0: Bienvenidos a su programa de todo cuento yo, cuentos y leyendas gratis para niñas y niños contentos. Las señoras como hagas te harán y, y trata como quieras ser tratado. De los bebés del agua, escrito por Charles Kinsler. Tom es, es un niño desoginador del de chimeneas que se escapó de su cruel amo cuando trató de lavar el desde su rostro en un río. Cayó en él y se convirtió en un, en un bebé del agua. Tom ha estado nadando solo por ahí durante algún tiempo. Un día le sucedió a Tom algo maravilloso, porque uno hacía ni, ni cinco minutos que había dejado a la, a la langosta cuando encontró un bebé del agua. Un verdadero bebé del agua, sentado en la arena blanca, ocupado con una silla de, de piedra, y cuando vio a Tom, levantó la mirada por un momento y luego gr gritó, «Pero si no, si no eres uno de nosotros, eres un bebé nuevo. ¡Oh, qué encantador!» Tom volvió a mirar al bebé y luego le dijo, «Vaya, es maravilloso. He visto cosas iguales a ti una y otra vez, pero siempre pensé que eran caracoles o criaturas del mar». Nunca se me ocurrió que fueran bebés del agua como yo. Ahora ven a ayudarme, le dijo el bebé, o no podré terminar antes de que vuelvan mis, mis hermanos y, y hermanas y sea hora de, de volver a casa. ¿Con qué quieres que te ayude? Con esta pobre, pobre pie, piedrita, un, un enorme y torpe peñasco cayó rodando con la tormenta de anoche y le, y le tiró la cabeza y le arrancó sus flores. Y ahora tengo que volver a plantarla con algas corales y anémonas y haré que sea la roca más hermosa en el jardín de toda la orilla. Así que se pusieron a trabajar en la roca y la plantaron. Listaron la, la arena a su alrededor y se divirtieron mucho hasta que, que la corriente comenzó a cambiar. Y entonces Tom oyó llegar a otros, a otros bebés que reían, cantaban y gritaban y jugaban. Y el ruido que hacían era igual al ruido de las olitas. Entonces llegaron docenas y docenas de ellos, algunos más grandes que Tom y algunos más pequeños. Todos en los, en los más limpios trajes de baño blancos, cuando descubrieron que él era un bebé nuevo, lo abrazaron y lo besaron. Lo pusieron en medio de todos y comenzaron a bailar a su alrededor en la arena. Y nunca hubo nadie más feliz que el pobre y pequeño Tom, Tom en, en, en aquellos momentos. Bueno, dijeron todos a, un, a una voz, ya es hora de volver a casa, es hora de volver o la corriente nos dejará secos. Hemos reparado todas las algas rotas y hemos puesto en orden todas las pozas rocosas. Plantamos nuevamente los caracoles en la arena y nadie, y nadie podrá ver por dónde pasó esa fea tormenta la semana pasada. Y esa es la razón por la cual las, las pozas rocosas están siempre tan limpias y ordenadas, porque los bebés del agua van a la orilla después de cada tormenta para barrerlas y limpiarlas y dejarlas com, com, como estaban. Solo cuando los hombres ensucian y desperdician y dejan que las aguas negras lleguen al mar en lugar de usar sus desechos en los campos, como, como cualquier ser razonable, o cuando arrojan las cabezas de los peces y animales muertos, o cualquier otra basura al agua o a la playa, los bebés del agua se niegan a aparecer, a veces durante cientos de años, porque no soportan na nada sucio ni, ni apestoso. Dejan que las anémonas del mar y los can can cangrejos limpien todo hasta que la buena corriente cubre toda la basura con, con suave lodo y, y limpia arena. ¿Y dónde viven los bebés del agua? En la isla de las hadas de San Brandón. ¿Nunca has oído hablar del, del bendito San Brandón? Se dice que él vio a lo lejos antes de que el sol se pusiera a un hada azul del mar y las doradas islas de, la, de, de las hadas. Y entonces dijo, esas son las islas de los benditos. Luego él y sus amigos subieron a un barco y se alejaron hacia el oeste y nunca nadie volvás, nunca nadie volvió a saber de ellos. Y cuando San Brandón y los ermitaños llegaron a la isla de las hadas, encontraron que estaba llena de cedros y de hermosos pájaros, y él se sentó bajo los cedros y predicó a todas las aves del aire, y les gustaron tanto sus sermones que se lo dijeron a los peces del mar, y todos vi vinieron y San Brandón les predicó, y los peces se lo contaron a los, peces de a los bebés del agua, y que vivían en, Y los peces se lo contaron a los bebés del agua que vivían en las cuevas debajo de la isla y así llegaron bebés del agua por montones y cientos y cientos. Él enseñó a los bebés del agua durante muchos siglos hasta que sus ojos ya no pudieron ver más y, y su barba creció tan larga que no se atrevía a mirar por, por temor a tropezar con ella y caer. Por fin él y los cinco ermitaños se quedaron dormidos profundamente bajo la sombra de los cerros y ahí siguen dormidos hasta la fecha. Pero las hadas se en encariñaron con los bebés del agua y les enseñaron e ellas mismas. Y en las noches claras de verano, cuando el sol se hunde en el mar entre las doradas nubes que forman paisajes e islas con jirones de cielo azul, los marineros cre creen ver muy lejos hacia el oeste la isla de, de las hadas de San Brandón. Ahora bien, cuando Tom llegó allá descubrió que en la isla se, se, se levanta se levanta sobre pilares y que sus raíces están llenas de cuevas cubiertas y adornadas con algas de muchos colores, púrpuras y rojas, verdes y cafés, y el suelo era de suave, de suave arena blanca en la que los bebés del agua dormían cada noche, pero para mantener el hogar limpio y fragante, los cangrejos recogían todo lo que caía al suelo y se lo comían. Además, las rocas estaban cubiertas con decenas de miles de anémonas marinas y corales que filtraban el agua todo el día y la mantenían agradable y pura. Me gustaría decir que Tom había, había hecho a un lado sus travesuras y que había dejado de atormentar a los animalitos ahora que tenían ahora que tenía muchos amigos con quienes jugar. Pero no fue así. En vez de ello, lamentó decirles que se dedicaba a molestar a todas las criaturas que encontraba, excepto las serpientes marinas, porque ellas sí 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 que, no so, sí que no consienten este tipo de comportamiento. Así que Tom asustaba a los cangrejos para hacerlos ocultarse en la arena y mirarlo con las puntas de sus ojitos y ponía piedras en las, en las bocas de las anémonas para hacerles pensar que pronto comerían. Ten cuidado con lo que haces, le advirtieron los otros niños. Pronto vendrá la señora como agastearán, pero Tom no les hizo caso porque era un niño muy traviesto y con buena suerte hasta que una mañana de viernes muy temprano... Realmente llegó la señora como agastearán. Y vaya que era una señora tremenda cuando los niños la, la vieron. Se formaron en una fila muy derechitos y se alistaron sus trajes de baño. Y pusieron las manos detrás de la espalda como si fueran a examinar, examinarlos un inspector. La señora llevaba puesto un sombrero y un chal. dos Los dos los dos negros así como un par de enormes anteojos verdes. Tenía una gran nariz tan ganchuda y curva que el puente le llegaba por encima de, de las cejas. Bajo el brazo llevaba una enorme vara de abedul. Era tan fea que Tom estuvo ten, tentado a hacerle gestos, pero se contuvo, porque no le gustaba para nada cómo se veía aquella vara de, de abedul que llevaba bajo el brazo. La mujer miró a los niños uno por uno y pareció muy complacida con ellos, aunque nunca les preguntó cómo se estaban portando. Luego comenzó a darles todo tipo de cosas buenas, pasteles marinos, manzanas marinas, naranjas marinas, dulces marinos y a los que se habían portado mejor que ninguno, que ninguno helados marinos hechos de crema de, de las vacas marinas que jamás se, se derretían bajo el agua. Y si no me creen, solo piensen, que es más abundante y barato que la sal marina? Entonces, ¿por qué no, no habría de haber también azúcar marina y, y puede y puede uno encontrar limones marinos, incluso ya cortados en trocitos, si sí, se buscan cuando hay marea baja y a veces hasta uvas marinas que cuelgan en, en racimos. Ahora bien, el pequeño Tom vio cómo reparten todos aquellos dulces hasta que se le hizo agua a la boca y los ojos se le pusieron tan redondos como los de un búho. Esperaba que pronto le tocara su turno, y así fue. La señora lo llamó y le tendió los dedos con algo en ellos y se los metió en la boca y le que era una asquerosa y, y fría piedra. Es usted una mujer muy cruel, le dijo Tom y comenzó a lloriquear. Y tú eres un niño muy cruel, que les pones, que le pones, que les, le, que les pone piedras a las anémoras marinas en la boca para engañarlas y hacerlas creer que han atrapado una buena comida. Lo que, lo que les hiciste, lo que les hiciste a ellas, eso debo hacerte a ti. ¿Quién le dijo eso? Le preguntó Tom. Le preguntó Tom, tú, ahora mismo, Tom, no había abierto la boca, por lo, por lo que quedó muy sorprendido. Sí, todos me dicen precisamente lo malo que han hecho y sin darse cuenta, así que no, no tiene caso tratar de ocultarme nada. Ahora vete y sé un buen niño y no volveré a ponerte piedras en la boca si tú no se las pones en la boca a las otras criaturas. No sabía que estuviera mal hacerlo, le aseguró Tom, pues ahora ya lo sabes. Bueno... Pero usted es un poco dura como un pobre niño, como yo, replicó Tom. En absoluto, soy la mejor amiga que, que tendrás en tu vida. Pero una cosa sí te digo, no puedo evitar castigar a la gente cuando se porta mal, me hace sentir tan mal como a ellos. Con frecuencia los complació, los, los, los compadres, con frecuencia los con mucho a los pobres, pero no puedo evitarlo. Si tratara de no hacerlo, lo haría de cualquier manera. Pero funcionó como una máquina. Como si fuera un motor y estoy llena de engranes en, en y resortes por dentro. Y, y, y me dan y me dan cuerda con mucho cuidado de modo que no puedo evitar hasta lo que hago. Y fue hace, hace mucho que le dieron cuerda, preguntó Tom, porque el ingenioso muchacho estaba pensando que tal vez se le acabaría la cuerda algún día o tal vez se olvidaran de darle cuerda otra vez. Me dieron cuerda una sola vez y para siempre, hace tantos, pero tantos años que ya he olvidado todo el asunto. Deben haberla hecho hace mucho tiempo, exclamó Tom. Nunca me hicieron, nunca me hicieron, niño mío, y seguiré funcionando para siempre y jamás, porque soy tan vieja como la eternidad y tan joven como el tiempo. Y entonces apareció en el rostro de la señora una expresión muy curiosa, solemne y triste a la vez, pero muy, muy dulce, y miró hacia arriba y a lo lejos como si contemplara algo a través del mar y del cielo, algo muy lejano. Y en ese momento apareció en su rostro una sonrisa tan tranquila, tierna y paciente y esperanzada que Tom pensó por un momento que no se veía tan fea después de todo. Y Tom sonrió porque ella se veía muy agradable en ese momento y, le, y la extrañada sonó también «Sí», le dijo ella, «hace un momento pensaste que yo era muy fea, ¿no es cierto?». Tom bajó la mirada y y, y, puso, y se puso rojo hasta las orejas. «Y si soy muy fea, soy la edad más fea del mundo». Y lo haré hasta que las personas se comporten como es debido. Y entonces me volveré tan hermosa como mi hermana, que es que es la nada más hermosa del mundo, es la señora trata como quiera ser tratado. Es así que ella comienza, comienza donde yo, yo termino, y yo comienzo donde ella termina. Y como verás, aquellos que no le hacen caso a ella, deben hacerme caso a mí. Pobre señora, como hagas que harán, tiene un trabajo muy duro y largo, y largo por delante, más le hubiera valido Nas, nas, nacer lava, lava, la bandera y estar todo el día inclinada sobre una tina lavando ropa pero es bien sabido que la gente no siempre puede elegir su propia profesión Tom deci decidió ser un, buen, ser un buen niño todo el sábado y lo cumplió porque no volvió a asustar a otro cangrejo ni hacerle cosquillas a los corales vivos o a poner piedras en las bocas de las anémonas para hacerles creer que habían atrapado su cena y cuando llegó la mañana del domingo como era de esperarse, llegó la señora trata como quieras ser tratado. Entonces todos los niños comenzaron a bailar y aplaudir y Tom bailó con ellos con el mismo entusiasmo. En cuanto a la bella dama, no puedo decirles ni de qué color era su, ca su cabello o cómo eran sus ojos. Tampoco pod podría describirla Tom, porque cuando porque cuando cualquiera la miraba era, era lo único en único en lo que podía pensar era en era en que era en en que aquel simpático rostro era el más dulce, amable, tierno, simpático y alegre que habían visto o deseaban ver. Sin embargo, no Tom notó que era una mujer muy alta, tan alta como su hermana, aunque en lugar de ser vieja y, y rugosa, escamosa y áspera como ella, es la criatura más agradable, suave, recordeta, delicada, cariñosa y, de y deliciosa que alguna vez haya alimentado a un bebé y además entendía bien a los bebés porque tenía hijos propios, hileras y regimientos de hijos, y los sigue teniendo hasta la fecha. Y, y lo que más le gustaba siempre que tenía un momento libre era jugar con los bebés, lo que demostraba que era que una mujer de buen sentido, ya que los bebés son la mejor compañía y los compañeros de juegos más agradables del mundo. Por lo menos eso opinan la gente inteligente de la Tierra. Y, por lo tanto, cuando los niños se, la vieron naturalmente, se acercaron a ella y la llevaron hasta una piedra para que se sentara. Subieron a su regazo y se colgaron de su cuello y, y la tomaron de las manos. Luego luego todos se metieron el dedo a la boca y comenzaron a, a ronronear y, y a frotarse contra ella como si fueran gatitos. Los que no pudieron encontrar otro sitio donde sentarse se acomodaron en la arena y se acurrucaron, y se acurrucaron a sus pies, porque, como sabrán, nadie usa zapatos debajo del agua. Y Tom se quedó ahí parado mirándolos y preguntándoles de qué se trataba todo aquello. «¿Y quién eres tú, queridito?» le preguntó la señora. «Oh, es el bebé nuevo», le contestaron todos, sacándose los pulgares de la boca. Y nunca tuvo una madre, y con eso volvieron a meterse el dedo en la boca porque no deseaban perder ni un momento. «Entonces yo seré su madre, y él tendrá el mejor lugar. Háganse a un lado todos ustedes, ahora mismo» y tomó dos grandes cargas de bebés 900 debajo de, de un brazo y 1300 debajo del otro y los arrojó a la derecha y a la izquierda del agua, pero ellos sin ni siquiera sacal, sacarse el dedo de la boca comenzaron a patalear y a retrosarse pa, para volver hacia ella como si fueran renacuajos hasta que no pudo verse nada más de ella que aquel enjambre de bebés que la envolvía de pies a cabeza. Pero ella tomó a Tom en sus brazos y la acomodó en el sitio más suave de todos. Lo besó y le acarició la cabeza y le habló con dulzura y en voz baja de, de cosas que, nu que nunca había oído en su vida. Y Tom la miró a los ojos y la amó. La quiso hasta que se quedó dormido de, de puro amor. Cuando despertó, ella les, les, les estaba contando a los niños un cuento. ¿Y qué cuento les contó? Una historia que les digo comienza cada noche buena y sigue para siempre sin terminar jamás. Y conforme ella continuaba... Los niños se sacaron los pulgares de la boca y la escucharon con seri ser seriedad, pero no con tristeza, porque ella jamás les contó nada triste. Y Tom también la escuchó y nunca se cansó de oírla. Y la escuchó durante tanto tiempo que se quedó dormido otra vez y cuando despertó la señora seguía arullándolo. «No te vayas», le pidió el pequeño Tom. «Esto es esto es tan agradable. Nunca tuve a nadie que me abrazara». «Ahora serás un buen, un buen niño para mí», le, le preguntó el hada a Tom. ¿Dejarás de atormentar a los animalitos del mar hasta que yo vuelva? ¿Y, ¿Y volverás a abrazarme? Le preguntó el pequeño y pobre Tom. Claro que sí, mi corazoncito. Me gustaría llevarte conmigo y abrazarte siempre. Pero no debo hacerlo. Y tras decir esto, aquello se marchó. Así que Tom realmente trató de ser un niño bueno y en toda su vida no volvió a atormentar a ningún animalito del mar. Y puedo asegurarles que todavía sigue con vida hasta este día. Fin Estás escuchando mi canal de podcast de Todo Cuento Yo. Si quieres si quieres escuchar este cuento y muchos otros más, no no, no tienes más que, que buscar mi, mi canal de Todo Cuento Yo en la aplicación de, de Spotify. Hasta la próxima.